0: In aflevering 5 van de Business Lab Podcast heb ik een diepte-interview met Dirk Braat, accountant uit Histel. Hij deelt graag samen met jou zijn successtory.
1: Welkom op het Business Lab Podcast. We zijn Anne verstraten en Xavier De Baar. En we leiden de snelst groeiende community van kleine ondernemingen in Vlaanderen naar groot succes. Iedere week antwoordt een van ons twee jouw vragen en geven wij jouw Inspiratie, tips en tricks om door te groeien tot een succesvolle ondernemer die iedere dag meer mensen helpt. terwijl hij van een geweldige levensstijl geniet. Dankjewel dat je erbij bent en laten we er meteen in vliegen. Welkom op de Business
0: Lab Podcast. Dag Han. Dag Xavier. Vooral leren we Dirk aan het woord laten, misschien nog eventjes over afgelopen week.
1: Ja. Een uh, echte marathonweek, zou ik zeggen. En daarom ook voor deze week een uh, een interview. Een interview die werd uh, opgenomen een aantal weken geleden. Want het is letterlijk een marathonweek geweest voor ons. En uh, uh, daarom ook geen bijna live podcast deze
0: week. Inderdaad, vorige week donderdag is de marathon bij ons gestart met een mastermind. Elke derde donderdag van de maand komen de Business Lab Tribers, de klanten van Business Lab, samen om te brainstormen over de uitdagingen die ze op dat moment ervaren. En op vrijdag?
1: Connect, Help en sell. heel bijzonder uh, event. Speciaal voor onze volgers, voor onze tribers, voor onze klanten die in een van onze groeitrajecten zitten. We, uh, we organiseren een event waar ze allemaal samen op georganiseerde manier netwerken, elkaar beter leren kennen, om te connect, te connecteren, om elkaar te helpen, en why not? Om zaken te doen met elkaar, om deals af te sluiten met elkaar, want iedere keer als je zaakvoerders van kleine ondernemingen bij elkaar brengt, is er natuurlijk altijd een opportuniteit dat misschien jouw volgende toekomstige leverancier in de zaal zit, jouw toekomstige klant, of zelfs een business partner.
0: Klopt, een hele dag met elkaar connecteren en netwerken op een georganiseerde manier. Dus waar je niet noodgedwongen jouw elevator pitch of jouw wat doe jij boodschappen moet opdreunen. Maar waar je eigenlijk door ludieke oefeningen te doen met elkaar in contact komt en elkaar beter leert kennen.
1: Ja, zaterdagochtend valies maken en in de namiddag waren we al vertrokken richting Brugge, het uh, NH hotel in Brugge, waar we uh, de zondagochtend onze grow as a person, onze driedaagse, onze fameuze driedaagse van de live boost
0: Hadden. hadden. Klopt. Drie dagen lang nemen we een groep van ondernemers mee waar we eventjes de onderneming opzij laten leggen in de mate van het mogelijk, in de mate van dat dat ook effectief kan, want heel wat ondernemingen um, zijn de baby bij manier van spreken van de zaakvoerder, dus dat is altijd een stukje loslaten. Maar Grow as a Person is die opleiding, die training bij ons, die als we de evaluatie formulieren bekijken, altijd een negen of een tien krijgt.
1: Ja, letterlijk een een life-changing experience om de woorden te gebruiken van onze tribers. Sommige tribers hebben het zelfs van een een leven voor, grow as a person, en een leven na, grow as a person, omdat we echt met die mens die achter de ondernemer aan de slag gaan, en je onderneming is sowieso, maar zo sterk als de man of de vrouw, uiteraard, want Uh, We werken graag met die, uh, met met beide samen. Uh, Het is ook wel leuk om te zien dat die tribe blijft groeien met evenveel uh, dames als heren. En dat maakt maakt de de interactie uh, en de de input, de verschillende input, nog uh, zoveel boeiender.
0: Niet alleen dames of heren, maar ook vaak koppels zien we ook bij ons terechtkomen, die samen willen groeien. En dat kunnen dan koppels zijn die samen ondernemer zijn, die samen een onderneming hebben of los van elkaar een onderneming hebben. Of waar de partner gewoon de zaakvoerder in de onderneming uiteindelijk gewoon steunt. Ik rouw was de persoon vooral drie dagen waar dat we met onszelf aan de slag gaan en waar dat de ondernemers binnenkomen op hun energieniveau level 0 tot 1 en op dag 3, op het einde van dag drie, buiten gaan op een energielevel 10 en waar vooral ook heel wat vriendschapsbanden worden gesmeed.
1: Absoluut, heel wat motivatie, maar veel meer ook um, inspiratie want bij Business Lab houden we meer van inspiratie dan van uh, motivatie, um, want die inspiratie is blijvend, uh, wortelt zich veel meer en zorgt meer voor blijvende resultaten.
0: Klopt. Um, en aan de hand van heel wat verhalen, heel wat verhalen die wij zelf hebben meegemaakt, uh, illustreren we uiteraard alle inzichten en nemen we minuut per minuut, dag per dag onze deelnemers mee
1: fantastische uh, drie dagen mensen ja, mensen zien groeien mensen zien, uh, zien veranderen um... Ja, ik kijk er al uit naar de volgende, grote person in het, in het najaar.
0: Ik las daar straks een van de getuigenissen. Iemand die zei van, het was een ware rollercoaster van emoties. Soms heel chockerend, nee, confronterend tenminste. Sommige momenten kreeg ik het warm en koud tegelijkertijd. Maar ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat ik erbij was.
1: En, en daar gaat het om... om uh, in Grosser Person, zoals in alle andere trainingen, maar misschien nog net iets meer in die training, gaan we echt de symptomen gaan aanpakken en uh, gaan we de oorzaken gaan, sorry, de oorzaken gaan aanpakken en niet de symptomen, want heel vaak uh, mensen pakken het, het, het symptoom aan, het, 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 het zichtbare van het probleem en blijven daarin vastlopen. Het is belangrijk dat je gaat kijken van die uitdaging waar ik vandaag mee zit, van waar komt die nu? En het echt aan de wortel gaan te pakken, zodat er blijvende resultaten worden gecreëerd.
0: En blijvend daarmee bedoelen we niet voor een week of voor een maand of voor een jaar, maar inzichten die jou voor de rest van jouw leven ondersteunen en helpen vooruit gaan.
1: Inzichten en vooral die een stevig fundament leggen waarop er verder en verder en verder verder ...kan gebouwd worden. 2 mei hebben we ons Nog valies gelegd. Nog uh, 1 voor 2 mei, 1 mei. 1, ja, 1,
0: 1 mei, dag van de arbeid. En hoe gek ook, op die dag werken we niet. Daar hebben we onze valies gelegd. Maar deze ochtend zijn we terug vroeg aan de slag gegaan. Ja,
1: 2 mei en 3 mei. Act like a millionaire. De uh, tweedaagse van de Business Alive Boost. Uh, Het eerste traject van Business Lab. Ja, my nada. Twee dagen over prijssetting. Hoe, uh, hoe pak je dit aan? Maar ook vooral veel over de psychologie. Want als je echt uh, wil de meester worden in jouw business, is het veel belangrijker om de psychologie van de mens te begrijpen dan het laatste nieuwe technische internet-snuffje. En daar gaan we aan de slag. Wat, wat is de psychologie achter de prijs? Hoe kopen mensen nu? Welke zijn de bewuste en onbewuste processen? Zodanig dat jij morgen... Uh, meer winst kan gaan draaien door een betere prijszetting. Want prijs is toch een van de meest belangrijke elementen om zo snel mogelijk meer winst te maken. En het is een, een element in, in jouw business die veel gemakkelijker is om aan te pakken dat we zo denken.
0: Mm-hmm. Morgen hebben we het onder andere over 13 manieren om je prijs te verhogen zonder ideale klanten te verliezen. Er um, zijn sowieso dertien elementen waar dat heel wat business drivers al naar uit zitten te kijken. En die ervoor zorgt dat hun business vaak letterlijk overnight shift.
1: Inderdaad. En uh, ja, dan is, het eindelijk, uh, dan is het eindelijk weekend. We kijken naar uit uh, dit weekend. Een aantal van, on- van ons kit komen af. Uh, ik ga ook terug mijn uh, rallybolieden uithalen voor de eerste keer dit seizoen. En naar mijn... Uh, uh, ja, naar mijn streek teruggaan in het Yperse en naar Heuveland om precies te zijn, om deel te nemen aan de Montenberg-rally, al je... heel lang geleden dat ik er nog mee, dat ik nog mee heb gedaan, dus ik ben benieuwd naar het vernieuwde parcours.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, als je een uur of twee, drie hebt, ja.
0: <laughs> iets heel kort dan.
1: Uh, iets heel kort, ja. Ik ben al uh, ondertussen even uh, tellen dat ik een 28 jaar uh, rallypiloot um, Eerst copiloot geweest en dan uh, piloot. Uh, rally, als je dit misschien niet kent, want het komt niet zoveel, uh, niet zoveel in de media. Krijgt minder media uh, coverage dan, uh, dan wielrennen en uh, voetbal, maar is nog wel een heel. Uh, belangrijke en actieve uh, volkssportgeel, wat uh, toeschouwers komen er naartoe en uh, er worden een aantal uh, parcours afgesloten, parcours van de openbare weg volledig afgesloten, waar we dan tegen de chronometer gaan gaan racen in, uh, in alle Veiligheid het is een hele bijzondere ambiance, ik kan die moeilijk beschrijven. Het is een klein beetje zoals uh, Business Lab, als je er niet echt mee geweest bent en niet echt een keer ingezeten hebt, dan kun je ook heel moeilijk onder, onder woorden brengen wat het is. Maar uh, uh, anders zou ik zeggen, kom af, uh, uh, montenberg.com, denk ik dat er al die, uh, de site sites van erin. maar google het gewoon en uh, misschien komen we elkaar daar tegen en uh, kom je een glaasje drinken op, uh, op de stand uh, van uh, Autosport. De bakker, die uh, zorgt voor de service van mijn wagen. En dat is nu zondag 5 mei.
0: Oké, okay, ik duim ervoor dat het mooi weer is. Ik breng eieren naar de zusters. Okay,
1: ik kijk er al <laughs> uit. Okay. En uh, laatst notitie: nog iets, zaterdag, uh, ja. nee, maandag 6 mei. Uh, ook toch wel uh, een, bijzondere, een bijzondere dag voor Business Lab dan?
0: Maandag 6 mei um, onboorden wij twee nieuwe medewerkers bij ons... Brigitte komt erbij en Nicola komt erbij.
1: Uh, Ja, Brigitte als uh, back-office manager en uh, Nicola als uh, uh, online-expert. We kijken er ongelooflijk naar uit om aan de slag te gaan met twee uh, krachten die heel wat uh, ervaring gaan meebrengen. Die heel wat goesting hebben om om, om die ondernemers, want ze hebben echt die voeling ook met die uh, zaakvoerder van die kleine onderneming om eh, net als wij om, en om onze boodschap te gaan versterken en verder te dragen en nog kracht onder te zetten zodanig eh, dat we eh, die tribe nog kunnen uitbreiden heel concreet eh, als je nog naar geen event van business love bent geweest als je ons live wil ontmoeten wat staat er jou nu te doen aan?
0: Um... Arceer dan in jouw agenda 5 en 6 juni. Want dan staat ons volgende Business Lab event op het programma. De marketing superprestige. En deze keer doen Xavier en ik en onze hele Business Lab tribe het niet alleen. Deze keer hebben we een ongelooflijke special guest.
1: Ja. Sven Nijs komt, er, komt erbij. Uh, gaat zijn ervaring als... ...tweevoudig wereldkampioen de velrijdend deel, maar vooral ook zijn ervaring als ondernemer. Want het is iemand die een perfecte uh, overgang heeft gemaakt van zijn uh, topsport naar het ondernemen, die daar heel wat lessen heeft meegenomen, die ook ongelooflijk veel goesting heeft in het ondernemen, die daar een hele klare blik op geeft. En uh, ja, ik kijk er ongelooflijk naar uit om... Uh, om, om, om zijn verhaal te horen, om gans die zaal samen met ons te mogen inspireren op 5 en 6 juni.
0: Hij vertelt ook hoeveel gelijkenissen er niet zijn tussen het veld en het ondernemen. Um, ik kende al het spreekwoord ondernemen is als topsporten, maar als ik Sven... Um als ik babbelde met Sven en hij vertaalde over de hindernissen, de opstapjes, de bruggetjes, de blokkades die ze in het veld rijden leggen speciaal om dat parcours uh, leuk, interessant, uitdagend, boeiend te maken. Um, en hij vertaalde dan zijn ondernemersverhaal. Dan legde hij constant de link tussen het ondernemen en het veldrijden. En ik geloof dat het veldrijden... Of dat het ondernemerschap inderdaad heel wat uh, vergelijkenis heeft met het uh, veldrijden. Soms is het letterlijk ploeteren door de modder. Soms is het puur discipline. Is het volharding. Maar uh, als je doorzet... Dan is dan de overwinning is nog zo zoet.
1: Voilà. Het enige wat je daar... Voor moet doen is naar www.marketing-superprestige.be Gaan op op onze website, daar vind je de link uiteraard ook, businesslab.be En schrijf je in, een boek één van de laatste zetjes voor 5 en 6 juni 2019. Sven heeft het over over zijn boeken ook. Uh, Winnaars hebben een plan alles begint met een plan, dus plan het nu al 5 en 6 juni, kom ons live ontmoeten, kom Sven Nijs live ontmoeten en vooral ook gans die tribe, die community van zaakvoerders van kleine ondernemingen die, ja, die, die jou begrijpen, want zo vaak uh, horen we het dat ondernemen toch wel eenzaam is dat we niet echt kunnen delen met de buitenwereld en onze successen en onze uitdagingen en de business lab tribe de community is de beste plaats om letterlijk thuis te komen zoals onze eigen klanten tribers het vertellen
0: vandaag heb ik een van onze tribers Te gast, Dirk Braat, een interview van een paar weken geleden, maar die vandaag perfect aansluit bij datgene wat we net verteld hebben. Dirk Braat is accountant en vertaalt zijn groeiproces, zijn leerlessen, zijn inzichten en wat het vooral met zijn leven en zijn onderneming heeft gedaan in dit diepte-interview.
1: Ik ben benieuwd naar het verhaal van Dirk. Vergeet jou niet te abonneren via iTunes of Spotify, zodanig dat je geen enkele van deze afleveringen mist. We laten Dirk aan het woord.
0: Welkom hier in de kantoor van Business Lab voor een interview met een succesvolle ondernemer, Dirk Braat. Maar wie is Dirk Braat eigenlijk en wat doet Dirk Braat nu precies?
2: Wel, ik ben inderdaad Dirk Braat, ik ben accountant. Uh, Ik ben best al een tijdje bezig Uh, als er, um, Ik ben uh, 20 jaar, ruim 20 jaar, 23 jaar aan het werk, waarvan... Uh, 22 jaar als zelfstandig. Dus ik heb eerst gewerkt als... Uh, dus ben afgestudeerd als licentiaat handelswetenschappen. Um, ik heb altijd geweten dat ik een cijfertje dus wilde zetten, en dan was heel vroeg duidelijk dat ik economie, boekhouding, fiscaliteit die uh, richting ging uitgaan. Uh, ik heb dan eerst als uh, direct achterdank afgestudeerd was en mijn leerdienst gedaan, heb, want ik zat in de laatste richting van de leerdienst. Uh, heb ik eerst in een uh, wow, vrij groot oh, voilà, een onderneming gewerkt, een internationale onderneming met een dik honderd... Personeelsleden met de vestiging in Frankrijk en vestiging in Engeland. Ik was dat direct hoofdboekhouder. Um, ik heb er nooit spijt van gehad. Um, ik heb er veel geleerd, heel veel geleerd hoe dat niet moet. Die benootschap was uh, vijf jaar nadat ik weggegaan was, ook failliet. <lacht> maar uh, maar leren hoe dat heel niet slechte... moet kan
0: ook interessant zijn. Ja, inderdaad. <hijen>
2: Een hele slechte bazen. Uh, rondtieren uh, uh, niks van respect uh, slechte cijfers niet luisteren naar hetgeen dat je voorlegt uh, maar ik ben blij dat je dat heb. ik heb daar veel geleerd samenwerking met de vestiging in Frankrijk met de vestiging in Engeland met de, de commerciële afdeling met uh, met arbeiders in het atelier. Uh, maar bon, ik heb dat dus anderhalf jaar volgehouden en dan had ik het wel eens in. Uh, maar nu merk ik nog altijd aan mijn externe boekhoudingen dat ik doe, dat dat soort ondernemingen, het moet daarvoor geen onderman personeel zijn, maar mooie KMO-vennootschappen, familiale vennootschappen, dat dat eigenlijk de dossiers zijn dat ik het liefst doe. Omdat ik daar uh, wel toon hoe dat wel moet. -hmm. als financiële adviseur naast de zaakvoerders. Vanuit de frustratie
0: van vroeger, dat wil je nu eigenlijk gaan omdraaien.
2: Ja, een goede -hmm. samenwerking met de interne boekhouding, een goede samenwerking soms met de bedrijfsreviewsor, een supergoeie samenwerking met de de zaakvoerders, omdat ik weet dat dat die cijfers zo belangrijk zijn, wat dat ze vroeger geen aandacht hadden, het commercieel was belangrijk en al wat dat cijfertjes zijn, maar bon, het er ook aan gezin. Dus uh, heel content dat ik eerst als loontrekkende gewerkt heb. Dan ben ik direct zelfstandig geworden, uh, maar heb ik mijn stage gedaan als accountant. Uh, was nog, ja, drie, na mijn vijfjarige opleiding was nog drie jaar uh, stage. Uh, maar ik werkte toen al in een kantoor. Als zelfstandige, maar niet mijn eigen kantoor was uh, in het jaar 2000, als ik mijn titel van accountant uh, had, heb ik met de zaakvoerder van het accountantskantoor samen gezeten en was al vrij duidelijk dat ik gewoon toch mijn eigen wilde beginnen Dan heb ik mijn eigen kantoor gestart. Wat was jouw
0: drijfveer om op je
2: eigen te beginnen? als ik als klein mannetje met mijn fiets naar school reed, dan uh, passeerde ik een industrieterreintje. En ik weet het nog heel goed zijn, dat bedrijfje dat ik zag van, het was een bedrijfje, omdat het tussen de grote uh, uh, loodsen stond. En, maar dat bedrijfje, uh, dat denk ik altijd, dat ik ook. Dus ik heb altijd gedroomd van zelfstandig te zijn, van die vrije temp, van mijn eigen onderneming te doen, mijn eigen ding te doen, mijn ambities die altijd vrij groot zijn, te kunnen waarmaken. Dus mijn eigen baas te zijn. Niet sowieso om niet onder een baas kan werken. Het vrijheidsgevoel. Maar gewoon vrijheidsgevoel, mijn eigen personeel aanwerven, mijn eigen ding doen, mijn eigen uitbreiding, mijn eigen kantoor hebben. Dat was wel vrij rap duidelijk.
0: Dirk, twee jaar geleden... Um ben je op de kick-off geweest, die als leuze heeft verdubbel je winst en je vrije tijd binnen het jaar. Um, je, was, of je had op dat moment twintig jaar ervaring, iets in ja. die zin. Je had ook al je eigen kantoor, je werkte met drie medewerkers. Um, wat maakte er dat je inschreef op zo'n tweedaagse? En twee jaar verder, hoe, hoe blik je daar nu terug op?
2: Um. De slogan: verdubbel uw omzet in uw vrije tijd was echt wel de trigger. Dat vond ik, alleen ik ik was trigger door door zoiets om om verder te lezen, want ik kreeg honderden mails per dag. Uh, Dus dat was wel de trigger. Uh, Het was augustus. het kan best wel zin om met mijn vrouw nog een keer een tweedaagse met één overnachting in Gent te doen. Dus we gingen daar blijven logeren. Dus dat was de aanleiding. Wauw, we gaan er twee dagen tussenuit en we gaan daar blijven logeren. En ondertussen gaan we ook naar die tweedaagse. Uh, maar het was wel de, de, de leuze die, uh, die, die ons aansprak. Maar eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat nou die twee dagen direct in het traject ging stappen. Ik kan het natuurlijk ook nog niet, maar ik heb me wel dezelfde dag, de tweede dag van de kick-off, wel dezelfde dag ingeschreven. Wat dat voor mij best wel uh, bijzonder is, omdat ik meestal daar een paar nachten over he, over slapen. Um, dus ik zeg, ja, ik wil dat doen. Ik wil dat echt doen. Ik kan dan ook direct de... Um, uh, maand erna, van twee of ja, drie weken later, uh, direct het uh, Grow as a Person weekend gedaan, wat ik super vond qua vorming als mens, uh, en direct het traject begonnen ben. Uh, dus ik dacht eigenlijk, ja, verdubbel uw winst, oké, okay. maar uw vrije tijd, dat was wel wat ik naar uitkeek, uh, maar ja... In zijn geval ingevallen direct en, en uh, ik dacht niet dat het mogelijk was voor mij om dat kantoor dat ik toch al had uh, te verdubbelen in, in, in omzet. En, maar nu merk ik dat ik daar toch onbewust mij wel ingeschreven heb, omdat ik ergens wat vast zat. En ik denk eerlijk gezegd dat ik zonder het traject nu waarschijnlijk nog altijd met drie mensen of misschien met vier mensen ging gezeten hebben. Van, ik heb. Daar heb ik echt wel van overtuigd. En vandaag? Vandaag uh, werken we met zes vaste mensen. Uh, heb ik ook plaats en heb ik een aantal stagiairs bij, een aantal jobstudenten elk jaar. Uh, passeren er nog wel een viertal losse medewerkers, waar ik vorig jaar ook iemand van vast aangeworven heb. En waar dan ik van het jaar terug naar uitkeek dat er een van die afgestudeerden, uh, uh, dat ik dan kan kunnen testen als, als ze stage gedaan hebben, dat misschien ook een van die mensen gewoon leven.
0: Mm-hmm. Dirk, je vertelde mij um, dat je sinds de start van jouw traject, dat je um, jouw winst, jouw omzet, zeker plus 50% is gegaan, jouw oppervlakte is maal drie gegaan, je personeelsaantal ja. is vermenigvuldigd. Um, maar je vertelde, ja, als je meer personeel... Aanwerft, dan zullen er ook wat meer klanten zijn, klanten die enthousiaster zijn, en dat een van die elementen de aandacht is dat je aan je klanten geeft. Ja. Kun je mij daar iets over vertellen? Hoe was het vroeger? En wat is het vandaag, en wat is de trigger geweest om daar iets aan te doen?
2: Ja, um, ik hoor Xavier nog zeggen op een van de opleidingsdagen... Um, de grootste reden waarom dat klanten vertrekken, los van de sector dat je inzet, gelijk welke sector dat je inzet, de grootste reden dat klanten vertrekken, is omdat ze voelen dat ze geen aandacht krijgen. En dat heb ik trood opgeschreven in mijn cursus, uh, omdat ik dat echt wel... Uh, voel mee aangesproken. Um, wij werken hard, dat is een van onze... Um, Uh, kernwaarden in onze business, de gedrevenheid, dat is een van de drie kernwaarden, dat we echt wel op elk dossier werken totdat het 100% af is, dat we het geoptimaliseerd hebben, of dat het nu een bijberoeper in iemandzaak of een grote vernootschap is, dat we er echt op werken, Uh, maar we vertellen het te weinig aan de klanten. Als we dat doen, en en we dienen die aangifte in, en dat ligt daar, en we bespreken het niet met de klant, dan weet de klant het niet. Dus dat ik echt wel... Werk moet maken om tijd vrij te hebben voor mij en voor mijn personeelsleden, want delegeren is ook een van de punten waarmee je dan bezig ben. Dus het hoeft niet altijd ik te zijn die alle besprekingen doet. Uh, maar we moeten het hoe vertellen aan de klanten wat dat we gedaan hebben: dat we dat geoptimaliseerd hebben, dat we vertrokken zijn met, uh, om nu eens eigenlijk eens: je moet 10.000 euro belasting betalen en nu moet er nog 2.000 betalen. Dat is het zin wat, dat we, er, wat dat we ermee gedaan hebben met de nagifte. Dus tijd vrij maken voor de klanten.
0: Hoe ervaar je... Of hoe ervaren jouw klanten dat vandaag? Wat vertellen ze jou nu? Nu dat dat je die evolutie hebt doorgemaakt? Of op welke manier merk je dat ze dat effectief appreciëren?
2: Uh, Ik heb gelukkig weinig verloop, weinig klanten die die vertrekken. Dus ze zijn best wel tevreden met klanten. Maar ik merk het verschil als je dan die personeels... uh, Die die klantenbesprekingen hebt. En en je vertelt dat. Ik heb ook een... uh, altijd elk jaar een aantal klanten hoor ik aan mensen, mensen die, die nooit geen tijd hebben, wat ik dan gewoon uh, twee dagen heel mijn auto vul met dossiers en dan kan ik dan van klant naar klant rijden, want dan kan ik de beste keer nog Knok of Blankenbergen rijden, naar een klant als zij niet naar mij kunnen komen, maar wat ik dan van klant naar klant ga, om kort, want ze weten dan dat ik van klant naar klant ga en dat ik een uur tijd heb, maar dan kan ik een uur naar hen gaan en die besprekingen doen. Ehm. Uh, dat je ziet dat ze echt wel tevreden zijn dat het die inspanning doet dat ik weer die bespreking doet bij hen en ik merk het ook financieel die klant dan bezocht heb en dat ik een factuur maak op het einde van de maand een week later staan die, staan die bedragen gewoon allemaal op mijn rekening dus dan merkte ik ook, ze waren al tevreden, ze zijn tevreden maar nu is het gewoon van ja bon, die betaling gebeurt ook direct de die... Die prestatie, het ja.
0: betaal, dat ja. gaat veel
2: vlotter. Ja. dus die echte appreciatie, ze zeggen het ook we zijn echt tevreden van u ze zeggen dat onder misschien thuis, maar horen het niet. Maar nu zeggen ze dat als ze die verhalen al buiten gaan. De... Ze zijn het echt. Mm-hmm. En dat, ja, dat geeft gewoon een goed gevoel. Een meer voldaan gevoel.
0: Nee, een meer voldaan gevoel, ja, ja, ja. Wat willen we nog meer?
2: Nee.
0: Dirk, je vertelde ook dat je hele grote stappen hebt gezet in het delegeren van mensen. Kun je daar een paar verhalen, anekdotes over vertellen? Hoe dat jij dat precies aanpakt?
2: Um,
0: of wat dat de verandering is geweest vroeger,
2: nu? Um, we hebben um, sowieso meer klanten, dus beseffen ze sowieso dat ik niet meer alles alleen kan. Um, ik heb personeel die um, dat ik voldoende vrijheid geef en die, die dat appreciëren, maar die ook dat is een wisselwerking, ze zeggen ook aan mij van we gaan dat zo doen. Ik bedoel, en we gaan dat indienen, we gaan dat uh, zelf indienen, wij gaan dat bespreken, uh, dat moet je niet meer controleren. Als er iets is, gaan we er spontaan mee komen, dat het niet meer gewoon alles vanuit tot zet. Zelf s'avonds nog een keer herbekijken, uh, dus het is een wisselwerking. We hebben strikte personeelsbesprekingen elke week, waar we heel goede afspraken maken. Uh, waar zit ik van de week, wat doe ik van de week, we bekijken de agenda, wat doet personeel één voor één, uh, hoe druk zijn zij bezig deze week, uh, ook een aantal veranderingen, nieuwe programma's dat we hebben, worden dan besproken met iedereen, wat dat iedereen ervaren heeft, zodanig dat bon, als één personeelslid iets ontdekt heeft in dat programma, dat hij of zij dat ook vertaalt aan de groep, zodanig dat... Dat de rest het ook weet. Dus die wisselwerking is, is, is beter, nog beter. Vroeger deden we dat ook al. Maar nu dat we dat gewoon strikt, elke maandagmorgen, 8 uur, 15 uh, en het antwoordapparaat ligt af tot 10 uur, uh, doen we dat gewoon veel strikter. En ik merk dat je dan gewoon weer tijd voor de moet maken. Uh dat je, ja, bon, dat je dat gewoon zegt van, het is dan, iedereen weet het iedereen is aanwezig hoe,
0: ervaard, hoe ervaren jouw medewerkers het, dat dat nu echt strikt gebeurt?
2: Um, ja, wat ik vroeger zei van uh, het is vaak in eenrichtingsverkeer die vergaderingen, het is ik die vertel aan de rest en de rest zat erbij en keek ernaar um, gebeurt dat nu al meer en meer, pas op het kan altijd beter, maar bond zal van mij zeker ook nog beter kunnen. Maar je merkt wel dat er veel meer wisselwerking is. Dat, ze, dat er ook ja, veel meer feedback komt. Dat het, dat het pingpong is. Dat het ook van de andere kant komt. Dat er uh, tips, uh, voorstellen, uh, input is op die vergadering. Dus dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Dus de dynamiek binnen het team is een ja. heel stuk verbeterd.
2: Ze apprecieren ook dat, dat het delegeert. Dat merkte ook, ze vragen dat niet, ze zeggen dat niet. Maar nu dat het delegeert, merkte eigenlijk... Ik had dat eigenlijk al een jaar, twee jaar, drie jaar eerder moeten doen. Want eigenlijk is het een vragende partij om een aantal dingen zelf te doen.
0: Je vertelde ook dat... Um sinds dat je het traject volgt van Business Lab, en dat je omringd bent door andere Business lab drivers dat zijn de mensen, de ondernemers die het traject volgen, dat je, um, jouw uitstelgedrag verdwenen is. Kun je daar iets over
2: vertellen? Ja. Um, <coughs> um, ik heb opleiding gevolgd um, als accountant uh, tot... Um, uh, om als accountant in een raad van bestuur van vernootschappen te mogen zetten. Vroeger mag dat nu, nu dat al. Dat gebeurt natuurlijk niet zo heel veel. In KMO-vernootschappen, familie een externe iemand betrekken in een raad van bestuur, gebeurt niet zo veel. Laat staan dat het dan nog een keer een derde is, die niet uw eigen accountant is. Maar bon, ik heb die opleiding, meerdaagse opleiding, gevolgd bij het Instituut van Accountants. Uh, en... een uh, Naast het raad van bestuur kunnen we ook een raad van advies hebben. En daar geloof ik wel heel sterk in. Een raad van advies is niet zo bindend als een raad van bestuur. Uh, maar het is een adviesraad die op regelmatige basis in de vernootschappen samenkomt. Waar dat er een financieel iemand in zit. Een commercieel iemand. Iemand die jarenlange ervaring heeft als bedrijfsleider. Uh, mensen die uh, wat losstaan van de familiale vernootschap en die eigenlijk met een neutraal, ook de zaakvoerders die dag in dag uit in een firma bezig zijn uh, helpen om eigenlijk van naast de onderneming uh, de zaakvoerders te adviseren ik geloof daar heel sterk in dat is nog niet zo ingeburgerd of toch niet zo heel veel in de familiale vernootschappen, KMO-vennootschappen in België, maar eigenlijk is de tribe een beetje hetzelfde. Want al die mensen die daar zitten, of dat nu iemand zaken zijn, of kan je vernootschappen of gelijk wat, die komen maandelijk samen, ze zitten aan de tafel met een zestal mensen, met allemaal andere mensen die niet in uw vernootschap zitten, die, 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 die niet in uw, in uw tak van, in je bedrijfstak zitten, maar die neutraal gezien... Een gedacht zeggen over hetgeen waar ik mee bezig ben.
0: Die een ander perspectief hebben, of vanuit een ander perspectief kijken.
2: Ja. En dat is eigenlijk die raad van advies, wat ik in een aantal vennootschappen daarvoor pleit, bij mijn klanten. Ja, dat doe ik gewoon bij mezelf, met elke keer andere mensen in de tribe. En dat vind ik de sterkte van, uh, van, van de Trui.
0: En op welke manier zorgt dat er dan voor dat jouw uitstelgedrag verdwijnt?
2: Wel, uh, het feit dat elke derde donderdag van de maand is... Uh, Is er wel uh, regelmaat en druk om uh, uw punten dat je vorige maand gezegd hebt, dat ga ik doen, daar ga ik voor kijken, uh, dat staat op mijn to-do-lijst voor de volgende weken, dat dat dan effectief ook doet. Want het gevaar is altijd dat uh, dat het uw eigen dossier uitstelt. Als je een aantal zaken te doen hebt van 20, 30, 40, 50 klanten, dan ga je dat normaal gezien ik toch, altijd voornemen op je eigen dossier. Dus hetgeen dat blijft liggen is... is, is uw en wat eigen, bedoel je uh... dan,
0: jouw eigen dossier?
2: Goh, als ik zeg van, ik ga een event organiseren, uh, ik ga mijn website aanpassen, ik ga uh, werken aan, aan een, een aantal administratieve uh, uh, opvolgingspunten, checklisten voor mijn eigen kantoor. Uh, ja, als je geen tijd hebt, hadden je dat... Eerst laten leggen en dan dus, zeggen van, oh ja, het gaat beter zijn zoals dat we het willen doen, maar we gaan het nog maar een keer een jaartje doen, zoals dat we het al de vorige jaren gedaan hebben. En dan verandert er niks. Mm-hmm. En dan weten, uh, nu weten van, bon, ik heb dat gezegd, ik ga dat nu effectief doen, ik ga nu een keer mijn deur dicht doen en ik ga nu een keer vanmiddag een aantal uren werken naar mijn eigen onderneming. Uh, en ze weten dat ze me nu even niet moeten storen. En dan, ja, bon, is dat niet altijd vijf dagen werk, morgen of ik keer u een aantal uren afstandert, dan, uh, dan lukt dat ook.
0: Een van jouw engagementen tijdens een mastermind-sessie was van, ik ga een event opzetten. Ik ga met mijn accountantsbureau of mijn accountantskantoor een event opzetten. Kun je mij daar een keer over vertellen? Hoe is dat idee ontstaan? En wat heb je precies gedaan? Want het was toch wel een heel erg groot succes.
2: Ja... Um ik heb mijn kantoor verbouwd en uh, ik heb daar gekeken hoe, dat, hoe dat ik de lokalen ging inrichten. En ik heb daar de grote ruimte waar dat we vrij gemakkelijk de bureaus kunnen wegrijden op uh, wieltjes die we eronder zetten. Uh, dat er een beamer vast hangt. Dus dat ik eigenlijk vrij gemakkelijk die grote ruimte kan vrijmaken. Dat was ook de bedoeling... Om daar iets te organiseren van infoavonden of iets in die trant. Dus de verbouwingen waren, waren de eerste stap. Um, dan heb ik gedacht van um, marketing voor een accountantsbureau, reclame voor een vrije beroeper. Dat lag vroeger nogal gevoelig. Ik zei, ja, want bon, dat is niet voor ons. Uh, maar daar ben ik ook een beetje in veranderd. We moeten geen platte reclame maken, als het zo mag zijn. Maar um, dat wil ook niet zeggen dat we niet naar buiten mogen komen. En ik vind een event organiseren in een accountantskantoor, waar dat is zegt van kijk, ik ga dat zo noemen, uh, ik ga dat triggeren met dat g-spot te noemen, ik ga iedereen uitnodigen uit de regio, Hester en omstreken, klant of niet klant, en we gaan bij mij, een kantoor, een sessie, een aantal sessies organiseren, die voor alle ondernemers uh, interessant is... Klant of niet klant, en ik ga ze uitnodigen bij mij op kantoor. Ja, dat doet niet iedereen. Ik bedoel, dan, dan, uh, dan zei het, wow, dat is wel interessant, ik ga dan naartoe. En dat is ook de aanleiding, de mogelijkheid om een keer andere mensen. En kijk je, checkt, er waren twee derde van de meer dan 100 mensen dat ik had uh, vorige week. Twee derde niet klanten, dus we zijn wel, wel, wel geslaagd. Um, om die andere mensen die normaal nooit bij u op kantoor komen, om die net binnen te brengen in uw kantoor. En ja, een betere marketing kunnen niet hebben als je een schoon kantoor hebt en de mensen zien u, ze leren u kennen, ze doen een drankje achteraf, ze doen een babbel. Ja, wanneer we anders de mogelijkheid hebben om met die mensen over business te babbelen?
0: Mm-hmm. Een event opzetten, is de beste manier om jouw expertise status in de hoogte te duwen. Ook de beste manier om jouw bestaande klanten in contact te brengen met niet no. nog, of nog niet klanten. Mm-hmm. Um, dat event is vorige week geweest. Je had 105 aanwezigen. En vandaag heb je al een resultaat.
2: Ik heb al twee mensen gehad in die uh, vier werkdagen, die al een afspraak gemaakt hebben om over hun dossier te komen babbelen. Ik bedoel, we gaan zijn tweede vernootschap oprecht, en dat weet ik nog niet. Uh, er is een dame die gaat beginnen als kinesist. Uh, bon, anders waren die misschien, hoogstwaarschijnlijk, niet met mij in contact genoeg komen. En hadden ze, uh, ja, mogelijk bij iemand anders gezeten. Dus, fantastisch dus, resultaat.
0: Ja. Um, Mocht iemand anders tips moeten geven om over een event opzetten, wat zou je hen dan aanraden?
2: Um, het is best wel wat werk. Uh, ik ben iemand die graag een checklist maakt en uh, maar bond was ook voor de eerste keer voor mij, dus uh, het is best wel wat werk om zoiets uh, op te zetten. Uh, ik heb uh, natuurlijk al een keer in het eventteam bij Business Lab gezeten, om daar een keer te kijken hoe dat jullie het doen. En wat betekent dat
0: dan precies, het eventteam van Business
2: Lab? Dat uh, was als medewerker, als driver, uh, helpen met het uh, organiseren, het opzetten van een kick-off, eendaagse of tweedaagse, waar dat we duidelijk zagen wat dat de checklist die bij Business Lab al heel uitgebreider was, omdat er natuurlijk al heel wat events, uh, organisaties geweest zijn. Maar wat dat heel duidelijk ziet, wat dat uw taken zijn, um, of dat dan nu het onthaal is en gewoon daar staan en glimlachen en de mensen doen waar dat ze binnen moeten, of uh, de aanwezigheden noteren, uh, of de opvolging. Uh, al ja. Er gebeuren heel wat zaken in een event achter de schermen wat dat de aanwezigen niet zien. Maar... Uh, Mocht het niet gebeuren, dan zouden het wel zijn dat het er niet is. En, en dat, dat vind ik wel belangrijk, dat ik daar een aantal dingen geleerd heb. Uh, ik heb natuurlijk al wel wat georganiseerd, maar bon, ik heb er zeker dingen geleerd wat aan mijn eerste event ook wel best, dat ik, dat ik felicitaties gehad heb. Want bon, hapjes en drankjes en uh, aanwezigheid, uh, registratie en bon, dat zijn wel zaken waar ze misschien niet verwacht hebben dat het, dat het zo professioneel zou uh, georganiseerd zijn.
0: Ook licht en geluid en muziek was allemaal... Ja, wel <lacht> uh, dat ja. Is, Ook dat is ondernemen en events opzetten. Er loopt altijd iets ja, fout. Ja, ja, ja.
2: Um,
0: maar laten het de complimenten zijn van mijn kant, dat, um, Je hebt dat foutje heel goed op <lacht> Dirk, dat is een fantastisch resultaat. Um, een event opzetten en binnen de, twee, binnen de vier werkdagen twee gesprekken die hoogstwaarschijnlijk ja. wel tot een klant zullen komen. Um, maar je hebt nog nieuwe events op je ja. le- kalender staan? Als ik het goed voor heb. Ik um,
2: plan normaal gezien 28 juni een uh, tweede event te doen en dan nog een keer 1 november. Omdat we dat een beetje wel herhalen. Uh, het is onze core business niet, maar ik merk wel dat het uh, al ja, leuk is, aangenaam, interessant. Om een, uh, dat moeten ook niet altijd dezelfde mensen zijn. Het is om, op een
0: ongedwongen manier ja. nieuwe ondernemers ontmoeten.
2: Ja, ja. Over, een, over een actueel onderwerp ook. Als er iets gebeurt in de horeca, zoals een paar jaar geleden de, de Witte Kassa, lijkt me dat een interessant onderwerp, om te zeggen van, kijk, ik ga nu een keer richten naar de horeca, dat gaat misschien minder aanwezig zijn, maar het gaan specifieke horeca klanten zijn, die daar dan een, 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 een ja, professionele uitleg gaan krijgen van iemand die, de, die daarvoor aan uh, gaat spreken, om dat dan te brengen. Ik vind het wel belangrijk, dat we ook nog zeggen over over het event, dat je ook beroep doet, dat je ook niet allemaal zelf doet. Je moet het het zelf een beetje sturen natuurlijk, maar bijvoorbeeld mijn marketing, mijn uh, uh, inschrijvingslijsten, mijn uh, mailings, heb ik gewoon uitbesteed aan, aan... aan iemand die er best wel wat van kan. Ik heb het logo laten maken door iemand die dat, die dat doet. Uh, professioneel. Ik heb de flyer laten maken door iemand die dat doet. En gewoon dat... Voor een aantal mensen ziet dat, dat een flyer eruit, maar als de drukker zegt van, je niet niet dat gemaakt? Het is echt wel professioneel opgezet. Ja, dan zie je, die mens weet wel wat dat hij allemaal binnenkrijgt van flyers, dus dat dat ook altijd uh, perfect is. Er stonden er acht sponsors op, dat... Dat trekt ook, dat de mensen zeggen, "Mooi, het ziet er serieus uit. Dus al ja, laat u bijstaan door, doe het zeker niet allemaal zelf, laat u bijstaan door, uh, door mensen die, uh, die het kennen. Ook de catering, de drank was uitbesteed, tot en met de afwas van al de glazen, de, de hapjes was uitbesteed. Als ik terug in mijn keuken kwam, uh, om 12 uur, vorige week donderdag, dan was die keuken helemaal weer opgekuist en gedaan. Ik heb er niks aan gedaan, dus besteed dat uit. Fantastisch.
0: Dirk, als ondernemer zijn we altijd op zoek naar nieuwe klanten. Um, op welke manier pak jij het aan om jouw klantenaantal iedere keer opnieuw te gaan vermeerderen?
2: Ik denk dat... Uh, ik ben geen verkoper. Ik ben, zoals ik zei, vrije beroeper. Uh, ik um, ik moet, moet, moet de klanten niet commercieel, te commercieel benaderen. Uh, maar ik vind dat ze vooral moeten enthousiasmeren. Ik bedoel, als ze komen bij mij, moet ik... Uh, vandaar, ik heb mijn kantoor verbouwd, ik heb een mooi kantoor, de vergaderzaal is achteraan, dus dan zeg ik dikwijls, als ze helemaal door het mooie kantoor tot in de vergaderzaal komen, dan denk ik zelf op 50% binnen. Dus dat is iets commercieel, dat je gewoon uitstraling hebt met je kantoor. En dan moet je natuurlijk, in dat duurt dat je met die nieuwe klanten samen zit... Moeten de de mensen enthousiast kunnen benaderen? En uh, een van mijn doelstellingen is... Uh, boekhouding verstaanbaar maken voor de mensen. Dus niet de grote wijze woorden, maar gewoon in verstaanbare taal. Ik schrijf ook veel uh, tekeningsjes maken, uitleg geven, zodanig dat die klant gisteren zei nog, ik ken er niks van, maar bon, ze verstond het wel als ze buiten hing. En, en dat vind ik belangrijk. Als je een balans bespreekt, moet je dan niet tot in detail allemaal zeggen wat je gedaan hebt. Nee, je moet zeggen wat er belangrijk is aan, aan die balans. Dus die en terugkomen
0: op het niveau van jouw klant ja. of de taal van jouw klant ja. en iedereen
2: anders aanpakken ik Bedoel, uh, uh, soms is dat genoeg dat hij er kwartier over spreekt bij een andere klant moet het dat een, een uur van A tot Z overlopen omdat hij dat wel belangrijk vindt dat hij weet wat er van A tot Z in, in staat mm-hmm. dus je aanpassen aan de klant uh, maar vooral die besta- de, de verstaanbaarheid van die vind ik, vind ik belangrijk
0: mm-hmm. Maar dat is natuurlijk voor bestaande klanten. Maar wat is de bron um, die jij gebruikt, of de truc die jij gebruikt, om nieuwe klanten naar je kantoor te lokken?
2: Nieuwe klanten? Ik ga um, klanten niet vaak spontaan beginnen aanspreken over cijfers en over boekhouding als ik ze tegenkom ergens. Maar als zij mee aanspreken, ja oké, okay, dan, dan, dan. Ook, ook dan weer, die verstaanbare taal, uh, uh, uw expertise uh, tonen, dat uh, voor elke klant uh, die gedrevenheid, dat die gedrevenheid belangrijk is voor mij, dan kan elke klant benader, om het, uh, of dat nu een B-beroep is, of een, een KMO-familiale vernootschap, uh, dat het daaraan werkt, om het optimale uit hun boekhouding te halen, uh, en hun dat advies geeft uh, uh, dat, dat, dat ze vragen of dat ze zelfs niet vragen dat wij aanbieden uh, dat is de verplicht om te komen voor het einde van het boekjaar om die cijfertjes voor te leggen om te kijken of dat er nog iets te doen is voordat het boekjaar ten einde is die, dat proactieve uh, die gedrevenheid die deskundigheid uh, als ik mijn drie waarden zijn, dan is het deskundigheid, gedrevenheid en eerlijkheid uh, dat zit er in gesprek in
0: mm-hmm. Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, een van mijn grootste marketingtools is mijn bestaande klanten zo, zo soigneren en zo in de wat te leggen, dat zij gewoon levende reclameborden zijn voor mij. Ja. Ja. En dan hoef jij zelf geen reclamebord ja. meer te zetten.
2: Ik vraag ook altijd aan de mensen, de nieuwe klanten, mensen die binnenkomen, via, of hoe zij hier hier gekomen. En dat is paradise keer van, ik zie dat hij hier zit... Maar 9 op die 10 is, is dat via een ander klant. Ik heb gehoord, ik heb een keer rondgevraagd, ik heb al vijf mensen gevraagd en het waren er drie die hun naam lieten vallen. Ja, dan ben ik maar naar hier gekomen. Dus ja, dat vind ik altijd het tofste. Ik mm-hmm. bedoel, uh, er, zijn, uh, er zijn veel boekhouders, veel accountants, uh, maar ik zie dat niet als concurrentie. Ik bedoel, als er morgen een bij komt, ja, dan bon, want ik heb het beste. Uh, maar daar moet ik ook niet, uh, niet naar omkijken.
0: hm mm-hmm. Dirk, 20 jaar ervaring, of misschien zelfs al meer ervaring, 20, 23, 20, ja. 25, ben ik zelf kwijtgeraakt. Ondernemen is vallen en opstaan. Ja. Je hebt zelf al aangehaald, je kunt ook heel wat leren uit zaken die je beter niet zou doen. Wat is voor jou de grootste. Stommiteit, de grootste blunder dat je al gedaan hebt in jouw carrière, waarvan je nu denkt, potverdrie, mocht, mocht ik de tijd moeten terugdraaien, dan zou ik dat zeker anders doen.
2: Ja, um, een van de belangrijkste zaken dat ik altijd zeg aan mijn eigen klanten, dat is uiteraard, we zijn accountant, um, is hou uw cijfers in de gaten. En uh, laat dan nu net een van de grootste blunders zijn dat ik uh, mezelf moet verwijten. Dat is door altijd maar bezig te zijn, altijd druk, 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 bezig te zijn met uw klanten, dat u één dossier soms een keer uh, achterwege laat, of niet goed genoeg opvolgt, of altijd maar voortdoet en voortdoet. En voortdoen is dan uh, werken, een factuur maken... En weer werken, en weer een factuur maken, en dan merken dat op het einde van het jaar ja, dat die facturen niet betaald zijn. En als ze dan niet soms niet hard genoeg bent, en dat is soms wel een keer moeilijk, dat menselijke, je ziet ook... Je, je ziet natuurlijk in de, in de portemonnee van je klanten, dus je weet wat dat ze meemaken, je weet dat het soms niet makkelijk is, maar als je dan altijd zegt, ja, betaal maar eerst je hoofdleveranciers, want anders gaat je geen, gaat je geen producten mee krijgen, en als je geen producten hebt, kun je niet verkopen, uh, en altijd maar uzelf en uw eigen facturen onderaan de hoop legt, ja, dan... dan ik verkoop ook producten, ik verkoop ook diensten, dus ik moet ook betaald worden. En daar heb ik ja, toch wel een keer een, een hele grote verliespost mogen inboeken van een klant waar ik met meerdere vennootschappen twee jaar aan een stuk voor gewerkt had, maar die, die de openbare aanbestedingen, dus die kreeg de centen binnen met de honderdduizenden. Um, als ik er dan een paar tienduizend van te goed heb, achter een aantal jaar... Uh, en zeg van, bon, hij moet mij maar één keer betalen als hij een keer 300.000 van een openbare aanbesteding binnenkrijgt. Maar als hij dat natuurlijk niet doet, als ik dan op een bepaald moment zeg van, ja, maar bon, uh, uh, nu moet er toch eerst even iets binnenkomen, en als hij mij dan gewoon laat zitten en twee maanden later achter mijn rug de boek neerlegt, dan heb ik toch even moeten slikken, want dat was uh, een heel groot verliespunt.
0: Dat zal hoogstwaarschijnlijk voor jou een scharniermoment geweest ja,
2: zijn. zeker weten.
0: Hoe pak ik het nu aan?
2: Ja, nu zijn we gewoon van, kijk, euh, als, de, als we de b 2 doen, dan kijken we dat de vorige b 2 dat is een betalingstermijn van drie maanden, dat lijkt me toch niet slecht... Uh, wat dat al heel uh, ruim is. Wat dat al ruim is. En uh, ene Xavier de Baar hoort ik eens zeggen... ...dat succesvolle ondernemers zich uh, op voorhand laten betalen. Dus daar heb ik ook nogal wat stappen te ondernemen. Uh, maar ik vind dat ze het 90 dagen uh, betalingstermijn geeft... ...dat dat toch wel uh, voldoende is. Du- dus nu mijl ik gewoon voor din, uh, ...of rappeleer ik de mensen ...van kijk, die B2 van de vorige keer moet eerst betaald worden... ...voordat de volgende betaald is. En dat leek me maar absoluut... En ze aanvaarden dat vrij rap... Die factuur niet altijd van onder liggen, Er zit die... op die
0: manier ook wel een stukje druk, in, ja. druk op voor hen. Want als ik dat ja. nu niet betaal, dan is het volgende ja. ook niet afgelopen.
2: Ja. Wow, dat is zeker super... ook voor mezelf. Hou je safers in de gaten en doe dat vooral ook voor je, mm. voor je, voor je, voor je ja.
0: Dat was een van jouw blunders die je meegemaakt hebt. Maar je hebt zeer zeker ook successen ervaren, topmomenten ervaren. Of denk dat je van, dat was een beslissing. Wauw, dat was echt een shot onder mijn hat. Go.
2: Ja, buiten de, de groei van het kantoor natuurlijk, maar met, met nieuwe kantoren, ver, uh, verdubbeling van de, van de ruimte, uh, nieuw personeel, eigenlijk ook uh, zeker een aantal heel aangename momenten bij klanten, uh, waar dat eigenlijk, en dat is hetgene waar ik ook naar uitkijk, om in de toekomst nog meer en meer te doen. Als mijn kantoor kan draaien en op, op de normale input en de normale jaarafsluiting, wat dan natuurlijk super belangrijk is en wat dan we nog een keer heel gedreven het beste uithalen dan wil ik, ik mee meer en meer richten uh, op uh, de rechterhand zijn van uh, de familiale zaakvoerder, van de familiale onderneming. Uh, vaak zijn die mensen super in hun vak en hun job, maar een KMO-vernootschap uh, in, uh, in, in Vlaanderen. Uh, zij hebben niet allemaal een financieel directeur intern. Uh, en dan wil ik eigenlijk extern zijn. Als ik mee mag gaan naar de banken om krediet uh, kredietdossier te beslissen, wat ik al heel dikwijls gedaan heb. Uh, als ik mee uh, moet gaan om met de zaakvoerder... Uh, een, 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 een nieuw bedrijfsgebouw te zetten en met de mee uh, meegaan, wat ik ook al een aantal keren gedaan heb, daar voel ik mij meest in thuis, omdat het echt, ja, die, die return is daar heel, heel erg, erg groot. Dus je bent echt de rechterhand van die zaakvoerder, die mensen ervaren dat ook als superhulp, als die man of die vrouw alleen naar de bank moet gaan of ik zit daarbij, dat is dag en nacht verschil. En ja, dat ereloon dat we daarvoor aanrekenen, kan bij mij niet van spreken, nooit hoog genoeg zijn uh, voor die mensen, want ja, daar, daar hadden een, ja, ik, weet niet, ik weet niet goed, geholpen.
0: Dus eigenlijk is het een succes die tweeledig is. Enerzijds is het voor jou een financieel succes, dat nee. ereloon is een stuk groter dan de gewone dagdagelijkse zaak, nee. maar jouw voldoeningsgevoel, ja. als ik het jou zie vertellen, ja, ja. dan blikken jouw ogen ja, ja,
2: ja, zeker. veel meer, of ja, ja. als je gewoon ja. iets vertelt. Ja. Ik, allee, ik zeg ook dikwijls, uh, als, je vra- als je mij vraagt, wat wil je in de toekomst uh, nog doen? Dan wil ik uh, de rechterhand van de, de adviseur van de familiale kmo nootschappen worden. Mm-hmm. Dat, is, dat is hetgeen dat ik wil doen. Uh, uiteraard met mijn kantoor draaien, maar met dat delegeren moet dat inderdaad uh, ook perfect kunnen. En ik moet er daar ook zijn, he. ik moet daar ook uh, de mensen zijn. He. Maar als ik zeker een stuk van mijn tijd kan steken en en, en dat advies adviesverlenende van die familiale vennootschappen dan kan eh, ik nog wel een paar tientallen jaar werken.
0: Ja. Dus uiteindelijk, als ik het goed begrijp, um, is het van mijn team doet het werk die sowieso moet gedaan worden, maar het, 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 het werk die systematisch gedaan wordt, ja. het uh, basiswerk. En jij legt er iedere keer de kaars op de taart
2: op? Ja, uh, het is niet dat ik met die eer wil gaan lopen, want uh, het personeel mag en moet best wel contact hebben met de klant, absoluut. Maar de structuur is een beetje dat ik wel de nieuwe klanten die eerste bespreking doen. Ik wil dat enthousiasme van ons kantoor, wil ik in die eerste bespreking meegeven, dat ze... ze 100, 200% 100, 200% overtuigd zijn dat ze gaan klant worden. Mm-hmm. Dan zeg ik ook heel duidelijk, ik zit hier veel in die vergaderzaal, dus als je naar meebelt, dan ben ik er weinig, maar die mensen die daar zitten, die gaan niet in 10 op 100 even goed kunnen antwoorden. Dus ik laat ze bellen, contact nemen met de dossierbeheerders. Zij gaan jou ook helpen met uw input, met uw boekhouding, met uw vraagjes. Bel alsjeblieft naar het kantoor. Zij gaan jou helpen met uw jaarafsluiting, maar op het einde van het jaar, die jaarbespreking, wil ik dan zeker ook... Mensen is één, liefst zelfs twee keer per jaar die mensen opnieuw zien, en dan wil ik dat adviesverlenende doen. Dus het moet een goede combinatie zijn van delegeren naar die mensen, dat vertrouwen geven, dat, dat, de, dat het, het kantoor werkt op mijn, op onze manier, evengoed, en dat toch de klanten nog een aantal keer in het jaar zien.
0: Mm-hmm. Mooi. Dirk, we hebben het al gehad over winst, we hebben het gehad over omzet, over personeel, zelfs over oppervlakte, uitbreiding. Um, vrije tijd. Dat is ook ja. belangrijk als ondernemer. Um, want dat is vaak de eerste die ertussen uitschiet en we zijn allemaal ondernemers gelijk. Van ja. zodra dat er vijf minuten vrijkomt, dan vullen we terug op met iets anders. Ja. Op, hoe ga jij om, of hoe zorg jij ervoor dat je toch voldoende balans creëert in het werk enerzijds en anderzijds in het privé en ook voor jezelf. Tijd maakt voor jezelf.
2: Ja. Um, ik zit anderhalf jaar in de tribe, dus ik ben er nog niet. Dat is nog een werkpuntje, laten zijn, zeggen. Absoluut. Um, maar toch is het al anders dan, dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden, een van de redenen dat ik naar de kickoff geweest ben en mij ook direct ingeschreven heb, was van... Uh, ...ik zei altijd... ...ik doe mijn job graag... ...maar het laatste jaar... ...zei ik het wel nog... ...maar ik geloofde mijn eigen eigenlijk niet altijd meer... Ja, ...als dus... het alleen maar
0: dat nog is dat je ja, doet... Ja. ...dan ja. wordt het ook niet meer ...het was,
2: was trouw, het was te veel... ...het was uh, altijd maar druk, druk, werk, werk, werk... Uh, ...dus het moest anders... ...dus dat delegeren, dat uitbreiden... ...nieuwe medewerkers... Uh, ...meer tijd voor onszelf... Dat, dat zijn we nu aan het werken... Uh, uh, daar hebben ze ons ook de collega's in de mastermind uh, elke maand hebben ook daar een beetje, een beetje, een beetje mee geholpen uh, maar je krijgt zodanig veel impulsen natuurlijk dat verdubbel je vrije tijd dat dat er nog niet is ik kan wel zeggen dat de, de hosting er absoluut veel meer is dan twee jaar geleden Dus dat het met veel meer zin is dat ik, ook mee, dat ik terug meer geniet van alles ik geniet meer van werk maar ik geniet ook meer van die vrije tijd dan ik heb. Ook al is het misschien... Absolu- nee, niet misschien, maar zeker nog niet verdubbeld. Of niet zo gigantisch veel gegroeid. Het is intenser. Ik geniet er meer van. En dat is toch ook al goed. maar mm-hmm. 24 uur op een dag. Ik bedoel, uh, je kunt dat maar hebben. Dus, ja, ik heb ook... Um, um, uh, op, in de, de Grob as a person was het uh, drie punten opgeschreven uh, kantooruitbreiding twee uh, personeelsuitbreiding en delegeren en drie verdubbel je vrije tijd dus af en toe bekijk ik dat blaadje nog een keer omdat ik weet, ja bom, ben een anderhalf jaar ver dat kantoor is helemaal in orde dat delegeren loopt echt wel goed ja, dat is ook puntje drie. Ik ben er nog niet helemaal, maar bon, het is ook maar puntje drie. Dus ik ben zeker dat dat niet in 1, 2, 3 kan en in 1, 2, 3 gaan gerealiseerd zijn. Je krijgt ook zodanig veel input. Je wilt ook zodanig veel doen dat, ja, bon, dat, het, dat het tijd moet hebben om het te doen. Uh, maar ik werk er wel aan. Mm-hmm. Omdat, ja, kijk, ik heb drie kinderen. Ik bedoel, um, ik heb een echtgenoot, die ook, uh, waar we ook nog een beetje tijd voor uh, willen. Samen, genieten. Um, Allee, ja, ik, 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 je kunt niet hele dagen met de zaak bezig zijn, ik wil dat ook absoluut niet uh, als ik mijn punten uh, opschrijf, is mijn belangrijkste punt, ik heb ze ook ooit een keer een lijstje gemaakt uh, belangrijkste punt is dat familiaal geluk, daar doe je het uiteindelijk voor, mm. ik wil nog meer de zaterdag naar de volleybalmatch kunnen gaan van mijn zoon of mijn dochter of met mijn kleinste dochter Ik uh, uh, hier iets doen, dat gebeurt nog te weinig uh, maar we werken er zeker aan om dat... Maar je
0: zegt, de momenten dat ik samen ben met mijn gezin zijn, wel intenser ja. en op welke manier of wat heb je gedaan om, om, om dat te doen of hoe, kun je, hoe maak jij op dit ogenblik oké, okay, het is nog niet perfect, maar ik vermoed dat het bij weinigen echt perfect is hm. hoe, hoe maak jij de, de grens tussen, oké, okay, nee, nu is het familie
2: um, oh, ik pak uh, mijn werk veel minder mee Ik zeg van bon, ik zit op kantoor en daar werk ik 100% aan mijn zaak. En nu kom ik naar huis, dan ben ik 100% thuis. Uh,
0: Dus het feit dat je meer bent gaan delegeren, heeft er toch wel mee te maken?
2: Ja, en goede planning ook. Elke avond heb ik een aantal punten dat ik zeg, dat kan ik nog doen, dat moet ik nog doen, dat heb ik niet gedaan... Maar dan, al ja, bon, ik werk nu met de weekplanner van, van, van Business Lab. Uh, ik vind die wel goed, uh, omdat ik dan een overzicht heb van heel de week. En ja, soms krabbel ik, ik wel een keer, en het moet een keer iets verplaatst worden. Maar dan zeg ik gewoon, kijk, ik heb hier ja, vijf punten. Oké, okay, spijt genoeg zijn er twee niet gedaan. Het is niet dat ik, dat ik niks gedaan heb, maar er is een dringende afspraak tussen gekomen. Het zei zo. Maar die twee punten dat ik niet gedaan heb, is dat nu zo'n ramp? Nee, ik ga ze verplaatsen één na morgen, en zelfs één na vrijdag. Het zij zo, maar dan zijn ze weer gepland. Mm-hmm. En het is die planning die echt het belangrijkste van alles is. Want als je het niet plant, dan heb je elke dag tien dingen te doen. En je gaat altijd die nazen of de twaalf doen en die tien dingen niet gedaan hebben. Dus planning, 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 afspraken maken is echt wel het belangrijkste om ook rust te krijgen, ook in je privé. Mm-hmm.
0: Mooi. Dirk, we hebben al heel wat besproken. Mocht je nu ondernemers die willen groeien, of ondernemers die volop aan het groeien zijn, nog één tip mogen geven? Waar je zou dat dan zijn?
2: Eén tip. Um, um, ik heb dat juist al gezegd, dat uh, absoluut... Belangrijk is om je cijfers in de gaten te houden. Dus die tip moet ik al niet meer geven. Ik heb deze uitstelling gegeven. Dan zou ik zeggen, laat u omringen door goede, bekwame adviseurs. Op alle, op alle vlak. Wij zijn financiële adviseurs. zijn uiteraard belangrijk voor dat eerste puntje. Hou je cijfers in de gaten. Maar dat geldt ook voor... voor voor andere zaken, doe niet alles zelf, bedoel, tracht zaken, waar dat er minder goed in bent, uh, of die anderen gewoon veel vlugger en veel beter kunnen doen, uh, besteed die uit. Bedoel, dat gaat, gaat iets kosten, dat gaat die mensen moeten betalen, maar ook dat zijn zelfstandige ondernemers, die dan uh, met die facturatie ook zelf kunnen leven, die gaan ooit ook betre- uh, beroep doen op u. Dat is echt een wisselwerking, dat heb ik ook gezien met die events. Als de honderd mensen samenbrengt, ja, bon. Iedereen heeft een keer een nodig, of een loodgieter, of een marketingman, of een logo laten ontwerpen, of een drukker, of een accountant. Uh, dus breng die mensen samen en ja, bon, werk met elkaar. Doe niet alles zelf.
0: Mooi. En een laatste vraag. Na dit gesprek, wat is het eerste dat je straks gaat doen?
2: De nog een keer aan terugdenken, in mijn auto was ik naar huis <lacht>
0: Maar dat is, niet echt, dat is ook iets doen. Maar de eerste to-do die nu nog op je lijst staat?
2: De eerste to-do is uh, een volgende afspraak in de namiddag in Brugge. <laughs> Wat ik gezegd heb. Als ik wegreeg, ga ik bellen in de auto. Laat ik er gaan zijn. Uh, dus het kwam niet op een uurtje. Ah, okay. uh, op naar de volgende klant. Super.
0: Dirk, in ieder geval... Ongelooflijk bedankt om zelfs mij te inspireren. En straks ook heel wat ondernemers in Vlaanderen. Dankjewel. En succes straks bij uw volgende klant in Brugge.
2: Dank u voor de heel aangename bespreking.
1: Voilà, dat is het voor deze week. Dankjewel Dirk. Dankjewel Anne voor deze aflevering nummer 5 van de Business Lab podcast. Volgende week, zaterdag... Op 11 mei, 11 uur, geef ik een heel bijzonder webinar, Succesvol met LinkedIn. Ik ga je laten zien in een kort en krachtig webinar. Een webinar is een uh, presentatie uh, die ik geef, uh, die je kan volgen op jouw computer, tablet of smartphone, waarin ik jou stap voor stap uitleg hoe je een ideaal LinkedIn-profiel opzet. LinkedIn-profiel. Superbelangrijk, want wist je, als je jouw eigen naam googelt, in de meeste van de gevallen, bij de drie eerste zoekresultaten, komt jouw LinkedIn-profiel naar boven. Dus zorg ervoor dat het helemaal op punt staat, want de meeste profielen, spijtig genoeg, um, zijn niet zo goed opgesteld en niet echt marketinggewijs goed opgesteld. En ik laat het jou stap voor stap zien op 11 mei om 11 uur. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon gratis registreren op businesslab.be slash webinar www.businesslab.be slash webinar en je vindt alle nodige praktische informatie rond het webinar. Vergeet je ook niet te abonneren via iTunes op, of Spotify zodat je geen enkele van deze afleveringen van de podcast mist. www.marketing-webinar superprestige.be om er live bij te zijn op 5 en 6 juni, samen met Sven Nijs. En voor de rest, ik wil zeggen, geniet van je dag, geniet van het weekend, waar je ook naar ons luistert, in de wagen, of misschien aan sporten, of gewoon gezellig in jouw luie zit je thuis. Maakt niet uit, geniet ervan. En ondertussen duw ik samen met voor jouw succes. Ciao, ciao.